0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição. E o é da coisa, e se a coisa, parecia confusa, Meu filho, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet www.renaldesvedo.com.br. Minha página lá no UOL. E você encontra lá o programa, entre outras coisas. Boa noite, Vólio Bene. Boa, Boa noite. Boa noite, Bob Fruia. Boa noite. Boa noite. Então, eu até hoje é, escolhi uma gravata azul e vermelha, porque eu quero unir a América. Ou Bob Furuio. Quero unir a América. Azul e vermelha.
2: É difícil, hein?
1: É. Unir o burro com o elefante. É. <risos> Mas, aí uma das minhas filhas falou, trocar já! Gravata é azul! Aí disse, ah, então tá. Então, por enquanto a gente quer ganhar a eleição. Depois a gente une a América, né? Até porque esse ganho vermelho aí é que não une mesmo. Hum. Né? Eu e os bolsonaristas somos contra. Nossa bandeira jamais será vermelha. <risos> A bandeira americana vale o bene e jamais hum. será vermelha. Jamais. É, Não, será azul. É, azul. Olha, né? dizer o quê? É o seguinte, há coisas nos Estados Unidos, inclusive o processo eleitoral, né, que muitas vezes Aqueles americanos Ali, aqueles vermelhinhos Ali, daquele meio oeste Daquele meião Eles poderiam sair cantando O Haiti Não é aqui O Haiti é aqui Solta, Van
0: Quando você for convidado para subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos, tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase brancos, pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados E não importa se olhos do mundo inteiro Posso estar por um momento voltados para o largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária, em dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra estimula Não importa nada nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico. Nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti.
2: Reze pelo
0: Haiti. O Haiti.
1: Muito bem, música Haiti, genial, do disco Tropicália 2, do Caetano Veloso, do Gil, de 1993, né? a música Haiti, que traz, já no título, a ironia, referindo-se ao Brasil, mas poderia também se referir aos Estados Unidos, como a letra deixa claro, né? O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Não é aqui porque o Haiti é ali, é lá é um lado distante que não se sabe onde, onde ficam alguns dos deserdados da terra. E ao mesmo tempo é aqui, né? porque os bolsões de pobreza, de miséria, de desigualdade, de indignidade, também estão aqui, entre nós, no Brasil, também estão nos países ricos. né? E há aqueles que entendem que a economia de mercado, ninguém mais entende que não seja economia de mercado, esse debate já está superado. Essa ideia de que existe uma luta do socialismo com o capitalismo é uma imbecilidade, é uma mentira. Você pode ter alguém que quer um pouco mais de Estado, um pouco menos de Estado, mas a ideia do socialismo, como eles dizem, como a extrema-direita diz, Isso acabou, esse debate não existe mais Esse debate morreu Esse debate de reacionário, de canalha Que não quer ver o mundo mudar Que quer que o mundo marche para trás De vagabundos que ficam arrumando Súcias na internet Para lhe sustentar a boa vida Que ficam pedindo dinheirinho na internet Ai, deposita um pouquinho aqui Porque eu vou lutar contra o comunismo Por você Que comunismo babaca E diante das evidências de que essa questão está superada, não existe mais, aí então invento a tese de que os banqueiros também são comunistas, os grandes industriais são comunistas. Por que seriam? Com que objetivo? Hein? Isso lembra a piada do Milor ao contrário, né? O Milor dizia que o auge da contradição era um mendigo com medo do comunismo. Então se espelha também é um mega empresário comunista. A troco de quê? Com que propósito? Mas aí se inventam as teorias conspiratórias para poder pegar grana de babaca, de desinformado, de gente que não leu, que sustenta pilantra, que sustenta vagabundo que até outro dia ficava roubando dinheiro de funcionário, de assembleia. E estava fazendo um patrimônio roubando esta grana, mas aí as circunstâncias fazem que essa gente chega ao topo do poder. E aí então se inventam teorias conspiratórias. Ou então um pistoleiro que fez carreira na televisão de quinta categoria em razão dessas coisas acabam chegando à presidência dos Estados Unidos. sem ter nem condições intelectuais para isso, como esta madrugada revelou. E é claro que eu estou me referindo a Donald Trump. Que se Deus quiser, né? digo se Deus quiser, porque o voto já está lá, o povo que votou, né? vai perder a eleição. Ainda que, de fato, a onda azul não tenha acontecido. Ainda que, de fato, as pesquisas tenham errado de novo, hum, barbaramente. Agora eu me pergunto, que pesquisa pode dar certo nos Estados Unidos? Eu nem sei se... Pré-redes sociais ainda vá lá, talvez houvesse alguma possibilidade. Hoje, com o sistema de votação que há lá, qualquer pesquisa será sempre temerária. As nossas pesquisas aqui têm muito mais chance de estarem próximas da verdade do que qualquer coisa que aconteça lá. Porque é um sistema que uh, as pessoas vão votando enquanto a campanha está em curso, então, portanto, ficam sujeitas às ondas de notícia, né? Quer dizer, não é o cara que chega o dia da eleição e faz, de algum modo, um resumo na sua cabeça ali. Claro, há aqueles que já são A desde sempre, B desde sempre, enfim, tem a sua convicção, mas há Aquela turma que ora vota num, ora votar no outro, decide na última hora, de acordo um pouco com o noticiário, com o que está circulando. Nos Estados Unidos não, quer dizer, o cara vai, o cara vai mandando o voto dele para o correio, né? ou então ele aparece para votar, porque pode ser presencial também, enquanto a campanha está correndo. Tem o um caso aí de um sujeito, vejam para mim, ele, ele foi eleito, mas ele morreu. Tá? Ele acabou de ser eleito morto. ele foi eleito antes de morrer. né? Embora a eleição só tenha sido ontem, oficialmente. Então, é um sistema ensandecido, sem dúvida. Pensado originalmente, é bom que isso fique claro, pensado originalmente, sim, para afastar do poder, digamos, o povo inflamado. Para afastar do poder o povo inflamado e para manter a união, das colônias originais que formaram os Estados Unidos então se cria o sistema do colégio que não espelha mais um homem e um voto os Estados Unidos estão longe de ser do ponto de vista eleitoral uma democracia exemplar aliás é um modelo a não ser seguido David Andal está David Andal. morto, foi eleito tá? elegeu um morto uhum. né É um modelo a não ser seguido. Ó, falando que a democracia americana não é para ser seguida. Não, do sistema eleitoral é claro que não. Um homem não vale um voto. Eu já disse ontem aqui, um eleitor do Wyoming vale quatro da Califórnia. Por quê? Mas passa uma impressão errada do que acontece no país. Você faz uma representação gráfica do que acontece no país e aquilo não é verdade. A gente tá com o um mapa aí, do, que, que tá no New York Times, uhum. sobre é, 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 a vitória no colégio, os estados, o que, que deu Sim. nos estados? Coloca aí. Aí você olha isso aí, primeiro a gente chega à conclusão de que é o mar que faz bem para as pessoas, né? Com raras exceções aí, não é isso? <risos> <risos> Se não tiver mar, é uma merda. Desculpa, é uma zerda. Fica aquela coisa ali, enfiada no meio daquele matagal, é... É moral, né? É, então, viva o mar, né? Olha, olha, olha como o mar faz bem, né? É... <risos> Só o Colorado ali, que não tem mar, mas você vê o... Colorado também, o... o, o, o... Novo México. É o Novo México, né? Que fica grudadinho aqui, mas o resto tem mar, né? É... De algum modo, o mar passa perto, né? Olha aí, é... você vê isso aí, você fala, nossa, que esmagadora a maioria dos americanos, eles são mesmo republicanos. Certo? Aí você vai olhar os votos. Neste momento, o Biden tem 70.316.402 votos e o Trump, 67.179.018. Porque isso que está aí é quem venceu o colégio. Às vezes, por, é, é, quem venceu a ele é quem teve mais votos no Estado, mas às vezes por 2%, 3%. não é isso e aí você pega é no a Iowa venceu tá vencendo né tá com 92% já o Trump né tem um milhão um milhão e seiscentos mil habitantes a Califórnia hein? eleitores desculpe a Califórnia Tá com, vai, tem, vai ter 13 milhões de eleitores. Então isso que está aí, essa, essa maluquice, isso não traduz o voto popular. Aliás, o Biden não perde mais. Eu estava eu fazendo as contas aqui. Eu faço contas que só eu faço. Eu estava fazendo conta do que falta. O Biden não perde mais nos votos populares. Embora ainda possa perder. Então veja só. Deve, deve, tudo indica que ele vai fazer 280 votos pelo menos. Nós já vamos ver. Mas ele já não perde mais no voto popular. E ainda pode perder no colégio. De novo? De novo. Já aconteceu no Bush, do, do, no, na, na reeleição do Bush, que perdeu o Gore? Tudo bem, diferença pequena, mas perdeu. Diferença grande o Trump perdeu para Hillary, e agora quase que de novo. Não, isso não é um modelo a ser seguido. Isso é um modelo a ser superado. E só não é porque privilegia os republicanos e os reacionários. Esta que é a verdade. porque você mantém o poderzinho local ali e as caipirices locais e com eles elege o presidente, quase. Evidentemente, não é um modelo a ser seguido. Qualquer sistema eleitoral, em que a, ma- a minoria governa a maioria, não presta. Ah, então para ser democracia basta que a maioria... Não, não basta. A democracia é muito mais do que isso. A democracia também são valores. A democracia também são os valores negativos. É a proteção das minorias. Agora, não se inventou democracia ainda em que minoria governa. Ah? E é o caso aqui. Essa possibilidade é real. Quase acontece de novo. Não é certeza de que não vai acontecer, embora tudo indique a vitória do Joe Biden. Mas uma votação muito mais apertada do que se imaginava. Né? E aí, olha que curioso. É, nós vamos ver daqui a pouco algumas manifestações de alguns intelectuais brasileiros, como Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, é, que até outro dia vociferavam contra as urnas eletrônicas. Ah, nos Estados Unidos não tem urna eletrônica. É uma federação mesmo. Cada estado vota de um jeito. Aliás, a tia lá de Nevada, né, que suspendeu a apuração hoje, foi Nevada? Foi. Ah, a tia de Nevada ficou cansada, ou o tio de Nevada lá, o tio do churrasco de Nevada ficou cansado, falou, ah, não, vou continuar só amanhã agora. Aí tem voto que tem um envelope, dois envelopes, três envelopes, chega pelo correio, chega não sei o que, cada um faz uma contabilidade de um jeito. Os Estados Unidos querem fazer uma eleição boa, venham se consultar conosco. Podemos fornecer? Não, não estou falando sem jactância nenhuma. Aliás, os bolsonaristas é que diziam que o sistema aqui não presta. Presta, é bom. Já teria resolvido a questão, não teria impasse nenhum, e não teria vagabundo nenhum dizendo que vai recorrer à Suprema Corte para tentar melhorar o resultado das eleições numa evidência de que não sabe perder. Né? Então, olha, é um sistema que mais uma vez demonstrou né, as suas deficiências, demonstra as suas deficiências. Agora, é o sistema com o qual todos eles concordaram ao disputar. Se for para mudar, tem que mudar para frente. Não dá para dizer que não vale a regra do jogo que estava em curso quando a eleição começou. O que é coisa de um chicaneiro. Que evidencia por que não pode estar lá, por que não deve estar lá, porque é um fator de insegurança para o mundo. E vou repetir aqui o que eu disse ontem que eu disse hoje de manhã na Band News FM no comentário que eu fiz. Quer a América forte de novo? A América forte de novo tem que ser com a derrota do Donald Trump. Porque com a sua eventual reeleição, a América só se enfraquece. Ou o Putin não se tornou mais forte durante o governo do Trump. Sim, tem lá problemas internos, mas no mundo ele se impôs. Ou a China não se tornou mais forte durante o governo do Trump. Quem se enfraqueceu aos olhos do mundo durante o governo do Trump? Os Estados Unidos. Que deixaram, inclusive, de ser uma referência de garantias institucionais. Né? Porque tem um líder que não respeita as regras do jogo. Né? E que, tudo indica, vai perder a eleição. E. Né? Eu tenho visto análise por aí, ah, ele perde, mas o trumpismo é muito mais forte do que não sei o quê. Olha, é muito mais forte do que não sei o quê, a emergência das redes sociais, e dessa boçalidade das redes sociais, isso ficará por muito tempo, até que tenha alguma forma de filtrar isso aí. Não é o Trump, poderia ser qualquer um. Podia ser qualquer um. Né? Mas eventual vitória do Trump indica que as instituições ainda têm condições de resistir. Uh, e a gente sabe muito bem como é isso. A hora que você tem um vitorioso, as coisas se reorganizam em torno dele. Né? Com valores, digamos, um pouco mais civilizados do que aquele daquele senhor é, que só imagina um mundo sem regras. E é só no mundo sem regras que ele pode prosperar. Vamos lá, o que, que nós temos mais em eleição americana, hein, molecada?
3: Hum, a disputa pela Casa Branca continua aberta. Diferentemente do que mostraram os institutos de pesquisa, não houve aquela onda azul nos Estados Unidos. Sete estados americanos ainda contam os votos, principalmente aqueles enviados pelos Correios. Faltam estados decisivos, como Pensilvânia, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte. Caso não haja nenhuma reviravolta, o democrata Joe Biden deve ser eleito presidente americano, isso com uma margem muito pequena. De acordo com o site do jornal The New York Times, Biden tem agora 237 delegados, incluindo já nessa conta os 10 de Wisconsin, estado que ele conseguiu virar só hoje de manhã. Trump tem 214. Para ser eleito, são necessários 270 delegados. O New York Times já pintou de azul o mapa de Wisconsin, esses 10 delegados, com 98% dos votos apurados. Biden tem 49,4% dos votos em números absolutos e Trump, 48,8%. Tem a situação ainda indefinida, mas com Biden na liderança, os estados de Nevada, Arizona e Michigan. Se o democrata levar em todos, acaba somando 270, exatamente a marca necessária para garantir a vitória. Trump lidera na Pensilvânia, na Carolina do Norte, na Geórgia e no Alasca.
1: Muito bem, o Trump está ameaçando. Fez ameaça na madrugada, aliás, se declarou vitorioso. É uma coisa, é, é muito,
2: é muito impressionante. Vai lá. Fez exatamente aquilo, Reinaldo, que todo mundo imaginou que ele fosse fazer. Mesmo sem o resultado final, o presidente se autodeclarou vencedor das eleições americanas. E né, Bob? Lembra? Um dia, ontem, a gente que falou ia disso. Fazer. Exato. Aí
1: depois falou, não, não vou fazer. E fez. E fez. E fez.
2: É, criança birrenta. E Sim. um discurso hoje de madrugada, Trump também disse que vai judicializar a questão, Reinaldo. Assos pra ele. Eles, os democratas, sabiam que não poderiam vencer e disseram, vamos à Suprema Corte. Isso, o voto pelos Correios, é uma enorme fraude, é uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhamos essa eleição. Nós vamos à Suprema Corte. Queremos que todos os votos parem. Não queremos que os votos sejam encontrados até as quatro da manhã. É um momento triste para a América.
1: É um momento tristíssimo para a América ter alguém como Trump na presidência dos Estados Unidos. Olha o tamanho da irresponsabilidade desse cara, né? Como é, apontou o Istvan Levits, que ontem, né, é, e, e um dos autores do, do Como as Democracias Morrem, junto com Daniel Ziblatt, é, existe os políticos o sistema americano, além dessas regras um tanto confusas, atrapalhadas, é, mas você tem o compromisso essencial dos políticos americanos com a institucionalidade, que aqui não tem, com ele não tem. Então o que a gente sempre viu nos Estados Unidos foi isso, o cara disputa, a disputa é dura, mas depois vai, parabeniza o vencedor, é, aceita a regra do jogo, ele não, ele não, é um, ele não é um político, ele é um bucaneiro, entende? Bucaneiro é, um, é uma espécie de um pirata do Caribe, assim, sabe? Um, um, um assaltante da, 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 da ordem,
3: você que gosta tanto do futebol americano, Reinaldo, tem o time lá de Tampa, o Tampa Bay, Buccaneers. É. é que tá são isso, os piratas. É, é um navio pirata, <risos> o estádio deles.
1: Exatamente. Oi?
3: É um navio pirata no desenho de um navio é um navio pirata.
1: É o navio pirata, exatamente, né? Que é o, o bucaneiro. Então é isso, ele não é, ele não é um político, ele não tem nenhum compromisso com a institucionalidade. Ele quer que se dane. Ele poderia levar a democracia americana à crise. Ele não está nem aí. Agora. Fala para aquela gente que tem medo do mundo, né? Ah, estão roubando a América, ah, os Estados Unidos, ah, não sei o quê. E aí, consegue. Agora, ele consegue aquela coisa vermelha que o mapa mostra, significa um arrastão? Não, quando você olha ali, às vezes a diferença é de 2, 3%. São raros os estados em que há uma diferença grande a favor. E onde o mundo moderno chega efetivamente, nos Estados Unidos, o que se tem é repúdio a esse tipo de coisa. Hum? Ah, não se trata? Está desqualificando o voto dos outros? Não, não estou desqualificando o voto de ninguém. Voto é voto. Agora, existe efetivamente um conteúdo atrasado E um conteúdo contemporâneo, nem vou falar moderno, progressista, um conteúdo contemporâneo nas demandas. O conteúdo daquilo que ele fala é atraso para os próprios Estados Unidos. E que prejudica também os parceiros dos Estados Unidos. Aliás, nós vemos aqui o governo Bolsonaro de joelhos para os Estados Unidos, fica parecendo que o Brasil obteve até agora alguma vantagem nessa relação. Nenhuma! Até agora só se ajoelhou. E levou ajoelhada no queixo. O que o Biden falou?
3: A campanha de Joe Biden chamou a declaração de Trump sobre parar a contagem de votos e e evitar fraude de ultrajante sem precedentes e também incorreta. Em discurso hoje de madrugada, Biden disse que estava tranquilo, que sabia que a contagem ia demorar e que a eleição não acaba até que todos os votos sejam contados. Agora há pouco ele fez um pronunciamento no estado no estado de Delaware, o domicílio eleitoral dele, e o ex-vice-presidente falou que está claro que ele vai chegar a 270 votos e vencer a disputa à Casa Branca. O Augusto cortou um trechinho aqui dessa declaração, se você quiser ouvir.
1: Vamos lá. My fellow Americans yesterday once again proved that democracy is the heartbeat of this nation. Just that has has been the heartbeat of this nation for two centuries, and uh, even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. Muito bem. Olha, tá aí é, exaltando o fato de que você que tem uma votação recorde até então, né? Uh-huh. O que se tem nos Sim. Estados Unidos e que é, ele tem a confiança de é. que é, venceu a eleição
3: Basicamente, Reinaldo, ele falou que ele está que claro que ele vai chegar a 270 votos Mas que ele não estava discursando para declarar que venceu não Mas para ressaltar que quando a apuração terminar, quando sair o resultado Ele Sim. acredita que vai sair vitorioso
1: E acho que sim, tudo indica que sim. Câmara e Senado, as pesquisas erraram também. Junta já Câmara e Senado, Bob.
2: Erraram também, Reinaldo. Câmara dos representantes deve continuar com a maioria democrata, mas por uma margem bem menor do que se imaginava. Até agora, segundo o New York Times, são 204 cadeiras azuis, democratas, contra 188 vermelhas, republicanas. No Senado, a casa pode ficar dividida, Reinaldo. Segundo o New York Times também, os democratas têm neste momento 47 cadeiras e os republicanos 48, lembrando que são 100 senadores lá nos Estados Unidos.
1: Exatamente, tudo indica e pode acontecer de porque o vice-presidente é que preside o Senado e muitas vezes quando tem empate é o o vice que então desempata. Muito provavelmente vai ter, caminha para ter o voto de desempate do vice. Os democratas mantêm a maioria na Câmara, mas também menos folgada do que parecia. Eu vou dar uma pulada, é, porque tem coisas de- depois... V- vamos ali para o Bolsonaro resolver se manifestar. Vamos lá.
3: Sim, o presidente Oi. do Brasil voltou a comentar as eleições americanas, voltou também a declarar torcida pelo republicano Donald Trump. Falando a apoiadores em Brasília, ele disse o seguinte, tem uma boa política com o Trump, espero que ele seja reeleito. O Brasil vai continuar sendo o Brasil, sem interferir em nada, até porque quem somos nós para interferir? Ah, e bom, esse... isso é verdade. É. E esse bom relacionamento, coisa que não havia em governos anteriores. Tirando o Temer, em governos anteriores não havia esse bom relacionamento e tem gente incomodada com isso. Acham que eu deveria ser inimigo dos Estados Unidos ou criticar o governo americano e elogiar a Venezuela, Cuba e outros países que não tem nada de exemplo para nós não, aqui.
1: Ai, olha que vulgaridade. Quem que acha isso? Quem que acha isso? Quem que acha? Eu acho que o senhor é um sabujo dos Estados Unidos, vergonhoso, não ganhou nada com isso até agora, a sobretaxa do alumínio, por exemplo, continua em vigor, o senhor só ganhou ajoelhada no queixo, suspendeu visto para o americano, não conseguiu a contrapartida para brasileiro. enfim, é um sabujo, não conseguiu nada com isso, entrou de graça na guerra com a China, sendo que a China é o principal parceiro comercial, e eu não acho que o senhor tenha de puxar o saco do Nicolás Maduro ou de Cuba, ou de quem quer que seja. Não. Entende? Não acho que deve permitir que o secretário de Estado venha para Roraima dos Estados Unidos, como fez Pompeu? Aqui, como se fosse dono do Brasil. Aliás, os militares brasileiros deveriam ter um pouco de honra, honrar as suas tradições, e se manifestar contra esse tipo de coisa. Cadê a tradição militar brasileira da independência? e da intocabilidade do solo brasileiro. E não acho que o senhor tenha de ser servil, ou tenha de ser amiguinho do Nicolás Maduro, ou do governo cubano. Simplificação grosseira, grotesca, ridícula, infantil, babaca. Eduardo Bolsonaro... Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, está pondo em dúvida o resultado da eleição do Scotts. Ele sabe tudo de lá. Isso quando está mais ou menos caracterizada a vitória do Biden. O é... que que o Bolsonaro Biden, o que que tem mais aí de Bolsonaro Biden ainda?
2: Vários bolsonaristas, ah, bolsonarista. Isso, passaram as últimas horas espalhando fake news nas redes sociais contra o democrata Joe Biden. Muitos deles são investigados em inquéritos no Supremo. É o caso do blogueiro dos Santos, que publicou um vídeo ensinando que Biden é pedófilo. Outro bolsonarista, Roberto Jefferson, presidente do PTB, colocou Biden como cristofóbico. Deputada federal Carla Zambelli escreveu que o esquerdista Biden falou em intervir na Amazônia brasileira.
1: Vocês têm noção do, do, do lixo que moral que, que é essa gente, com o apoio do presidente? Né? É... Mas é, os Estados Unidos tem um lado... Aconteceu uma coisa interessante. Sim. Estados hum.
3: Unidos terão, a partir de janeiro, a primeira senadora transgênero da história, aos 30 anos. A democrata Sarah McBride foi eleita por Delaware, o estado do Joe Biden, inclusive. Em 2012, ela se tornou a primeira estagiária trans da Casa Branca na gestão Barack Obama. De acordo com o New York Times, os democratas mantiveram a maioria na Câmara. Já a disputa no Senado continua acirrada, são 47 democratas e 48 republicanos.
1: Mas tem o outro lado, Bob Furuya, tem também a besta do apocalipse, vai. Tem o
2: Congresso dos Estados Unidos, terá um representante daquele grupo, Reinaldo, o Anon. A republicana Marjorie Taylor Greene, que foi eleita à Câmara dos Representantes pelo Estado da Geórgia, com cerca de 75% dos votos. Em um vídeo no YouTube, Reinaldo, a empresária já chegou a saudar o Kyo, o Q, o, o líder secreto deles, e disse que ele era um grande patriota. Lembrando que o Kyo Anon defende várias teorias da conspiração. O principal delas diz que o mundo é controlado por pedófilos e satanistas.
1: Exatamente, e pedófilo satanista tem, tem todo mundo Tem o, 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 o Jorge Soros, claro Claro, <risos> Sempre. esse Não é, o é o número O Obama, é, <risos> as personagens de Hollywood Todo mundo que interfere naquela vida adorável Que tem essa gente ali, com aquela coisa, aquela vida animada Que eles têm ali no, no interior dos Estados Unidos é... Assim, ah, atenção Antes da eleição terminar, no meio dessa confusão, o governo Trump rompeu o Acordo de Paris. Saiu. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. Né? Certamente o Biden vai voltar ganhando. Mas vejam, não espera nem a conclusão da eleição. Né? Isso é de uma delinquência sem tamanho. Né? E... Rapidamente voltando para encerrar, a Alemanha diz que está preocupada com o resultado dos Estados Unidos. Aí é uma das retrancas que a gente uhum. pulou, mas que eu acho Sim. importante o item 7. Vamos lá.
3: Está preocupada. A declaração da ministra da Defesa do país, Anegret Kramp Karrenbauer, K- 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 quase. Ela classificou o cenário eleitoral americano como muito explosivo e diz temer uma crise constitucional no país.
1: É, não acho que possa ter crise nesse sentido. Agora, é, os Estados Unidos seguem divididos e espero para encerrar o bloco. Né? como encerrei minha coluna hoje de manhã na Band News FM, espero, e é necessário, que vença alguém que saiba unir até o limite possível, mas que faça esse esforço para unir os americanos. Porque o Trump, se vencer, não fará isso. Ao contrário, acirrará as divisões. E deu uma demonstração nesta madrugada de que assim será. Ou como pode um candidato que ainda não é vitorioso e que muito provavelmente será derrotado declarar sua vitória, dizer que o outro, que a eleição está sendo fraudada e anunciar que vai à Suprema Corte, como se a Suprema Corte devesse, então, ter um comportamento também partidário? As pessoas podem ter as posições as mais duras defendendo determinadas ideias, enfim, não serei eu aqui que vai dizer não, olha, tem. Não, eu sou muito claro nas coisas, muitas vezes é radical em determinadas posições e eu não tenho nada contra radicalismo a rigor, quer dizer, a ideia que tem raiz. Né? Agora, existe aqueles que estão no terreno da civilidade. E existem aqueles que apelam à barbárie. E é preciso ter muita clareza né, sobre quem faz o quê. É isso aí. Você fica com o noticiário local. né? Aí nós continuaremos com o é da Coisa. Né? E no horário de São Paulo, para São Paulo, redes sociais e aplicativo, nós seguimos nesta semana, homenageando Caetano Veloso, porque... A vida também é diversão e arte, né? E nós vamos seguir com uma musiquinha do Caetano, que depois você pode ouvir lá, que chama Nu com a Minha Música, que é uma gracinha. É isso aí. Eu vai? Três e meio. Três e meio. Olha aqui. É... Caetano, um dos grandes discos do Caetano de 1984 Se chama Outras Palavras Que aliás tem uma música belíssima Sobre outras palavras Nada dessa cica de palavra triste em mim na boca Travo, trava, mãe e papai É uma buena de tia louca Neca desse sono de nunca jamais neve Sem dizer que sim Pra zilu, pra dedé, pra dar de dó Crista do desejo, destino deslinda assim Beleza, outras palavras Depois vocês vão falar E lá tem uma tudo música meu amor, Tudo meu amor,
0: tudo amor e ouro e sol. Na televisão, na palavra, palavra no ar, no, no chão. Quero essa mulher Vem ter para mim, mano. Rima para que faz? Tanto mais tudo dor, amor e Porigoso. outras palavras.
1: Exatamente. E ali tem nu com a minha música, que é um primor de beleza e simplicidade, que é quando alguém se constata, né? Só. Porque somos sós. né? E aí então tem uma reflexão sobre esta solidão, alguém e a sua arte. né? E é essa individualidade plena que o Caetano celebra ali em Nu com a minha música. Vai!
0: Penso ficar quieto um pouquinho, lá no meio do som. Peço sala maléfica, carinho, benção, axé, xalom. Passo devagarinho um o caminho que vai de tom a tom. Posso ficar pensando no que é bom.
1: É a música que tem um verso lindo, vertigem visionária que não carece de seguidor.
0: Vejo uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor. Agora. Vertigem visionária que não carece de seguidores. É isso, nós também temos
1: Vertigens visionárias aqui que não carecem de seguidores. Mas quanto mais seguidores que esse programa tem, nós estamos felizes com isso. É tanto melhor. Né? Essas músicas todas estão na descrição do vídeo. Depois você ouve e nós vamos continuar essa semana homenageando Caetano Veloso. Semana que vem, Chico Borca de Holanda. Rapidamente,
2: STJ Hackers. O Superior Tribunal de Justiça disse hoje que o sistema de informática da corte foi alvo de um ataque hacker e pediu investigação da Polícia Federal, Reinaldo.
1: É, nossa, nem sei quem é que faz essas coisas do Brasil, fico tão chocado. É, e o que, que a AGU disse sobre vacinas, Alvaiben? vai bem?
3: Em parecer enviado ao Supremo, a Advocacia-Geral da União diz que o Ministério da Saúde não adota tratamento diferenciado entre as vacinas de Oxford e a Coronavac.
1: Ah, bom, ainda bem, né, porque é gozado, aí ah, a GU fala isso, mas o presidente diz o contrário, quer dizer, quando eles têm medo de tomar um processo na cabeça, aí eles dizem que não, né, e os governadores, obviamente, estão pressionando para que as vacinas todas tenham o mesmo tratamento, porque uma vez ficando por outra vacina que estiver pronta e a vacina que puder vacinar mais depressa os brasileiros com segurança, melhor. É isso aí, vai bem. Muito bem, estamos de volta. Ô, oh, Valeu bem eu tenho um amigo hum. que não aguenta mais de saudade do búlgaro antigo. Ah, é sim, aquela né? língua. É uma língua que existiu durante algum tempo, né? Sim, sim. É, e que está fazendo aniversário hoje, uhum. o Aruaí, meu amigo Aruaí. Sim. É casado com Beto Ribeiro, né? O nome é chique, Aruaí Goldschmidt. Olha, oh. olha que coisa. Nobreza. É nobreza, para 700 talheres, né? Uhum. É, o Aruaí está fazendo aniversário hoje. Um beijo, parabéns a ele, Alberto. Infelizmente não poderemos tomar o champanhe de todos os anos, né? E vem um bichinho aí, mas uma hora essa coisa passa, vem a vacina, né? E a Dilma, aru, se lembrou de você, né? E resolveu lhe fazer uma homenagem em búlgaro antigo.
0: Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday! For, happy birthday to you!
1: Uma homenagem, como a gente vê, também feita a dois córregos, né? <risos> happy birthday, dois córregos. Claramente é, tem ali o negócio. Esse negócio aí! Estão querendo aí? Pegar no meu pé! Sim, ainda hoje vamos falar do caso Mariana Ferrer. Ou Ferrer, Ferrer, acho. Ferrer? É. Ferrer? É. Falaremos? Sim e.. Tanta boçalidade sendo dita por aí, né? Não, mas aqui, já hoje eu já botei a coisa, ontem já botei a coisa em pratos limpos aqui, vamos colocar de novo, né? Que o Ministério Público de Santa Catarina pediu uma coisa que eu também quero. Aliás, eu quero muito. Né? Mas vamos lá, vamos falar agora do, do meu filho
2: Flávio aí, que estão pegando o pé dele aí. Agora é oficial, Reinaldo. Senador Flávio Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio no caso do peculato, acusado de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário dos ex-funcionários em benefício próprio, na alerte, onde ele exerceu o mandato entre fevereiro de 2003 e janeiro de 2019. Também foram denunciados o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema e outros 15 ex-assessores de Flávio. As acusações são pela prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa.
1: E tem mais uma pessoa da família que também foi, uhum. É. Uhum, o né?
2: Ministério Público denunciou. Que de família mas... unida, né?
1: É uma <risos> família unida, é bonito isso. Isso é o que se chama uma isso é o que se chama tradição familiar. Quando essa gente diz que defende a família, é, é verdade. Vejam. Veja que é uma, defesa, é uma família muito unida. Essa gente trabalhou e levava no gabinete do Bolsonaro o pai, do Bolsonaro o filho, do Bolsonaro o irmão, do não sei o quê, a mulher. Também. Isto é o que se chama uma sociedade que preza a família. Um.
3: Entre as 15 pessoas acusadas está a mulher do senador, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Reinaldo. E também o chefe de gabinete dele, Miguel Ângelo Braga Grilo. A esposa de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, e as filhas Natália e Evelyn Melo de Queiroz, que já foram lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro como deputado estadual, também foram denunciadas.
1: Então, tem que respeitar as tradições familiares. É Ah. é o que se chama tradição, família e peculato. Né? Podia ser tradição, família rachadinha, mas fica uma coisa um pouco estranha. É... E agora tem uma assessora que resolveu falar. Sempre tem, né? A secretária que fala. Em todo
2: caso, é a secretária que fala. Ah, vamos lá. É a Luísa Souza Paz, Reinaldo. Ela prestou depoimento em setembro deste ano aos investigadores. Esse depoimento foi revelado primeiro pelo jornal O Globo. A ex-assessora confessou que nunca trabalhou de fato para Flávio, apesar de ter passado cerca de seis anos nomeada no gabinete dele na Alerj. A única obrigação dela, Reinaldo, segundo o relato, era repassar todo mês 90% do salário a Fabrício Queiroz. Luísa Souza Paz apresentou extratos bancários que mostram transferências de R$ 160 mil para o ex-assessor durante o período, entre 2011 e 2017. Ela ficava com R$ 700 por mês, mais ou menos. Olha, me desculpe, o nome
1: disso é prova. O nome disso é prova. Eu eu, Eu sempre tomo muito cuidado com a acusação aqui. O nome disso é prova. Atenção, essa moça repassava para o Queiroz até o auxílio alimentação. Quando eu digo até, alguém pode falar, ué, Reinaldo, mas ela não trabalhava mesmo, é justo, claro, evidente. Tomavam até grana do, 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 do tique de alimentação. Repara, essa gente nunca pensou em chegar à presidência. Era ali, família toda pendurada no poder público. Pegando grana de funcionário. Dá para fazer um puta patrimônio. Botando num português um pouco mais escorreto, dá para fazer um grande patrimônio. Um patrimônio muito vultoso. Bastos. Vasto, vistoso. Né? Robusto. Mas, eis que caiu a presidência no colo. Olha só. E mais esses moralistas todos que ficam aí e tal, né, lutando contra a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. Né? Tem mais detalhe ainda, vamos lá.
3: Ao citar o próprio caso, essa ex-assessora Luísa Souza Paz. Inclui ainda outras colegas de gabinete que também participaram do esquema As filhas mais velhas de Queiroz, sobre as quais a gente falou agora há pouco, Nathalie Evelyn Além de uma amiga da família dele, Sheila Vasconcelos Luísa é filha de Fausto Antunes Paz, amigo próximo de Queiroz Eles jogavam juntos uma pelada de futebol em Oswaldo Cruz na norte do Rio de Janeiro Chamada de Fala Tu Que Eu Tô Cansado As famílias Queiroz e Pais foram vizinhas naquele bairro Nesse depoimento, Luísa diz que se envolveu com essas práticas aos 19 anos, enquanto ainda cursava a faculdade de estatística. Ela pediu um estágio a Queiroz por meio do pai e ele a inseriu no esquema da Alerge. Ela alegou que só ficou sabendo que não trabalharia de fato e que precisaria repassar os valores no dia da nomeação.
1: Meu silêncio eloquente. É uma gente que veio para mudar o Brasil, gente. É a elite que foi escolhida pela Lava Jato para chegar ao poder. Aliás, isto, um procurador da República, o Carlos Fernando, admitiu. Num debate. Que ele disse, entra, cruza, a caldeirinha, né? Que ele estava tá falando entre o Haddad e o, e, o, e o Bolsonaro. Que eles escolheram o Bolsonaro para mudar o Brasil. A Lava Jato não sabia quem eram essas pessoas. Eles eram tão inocentes. Nem Moro, quando foi ser ministro da Justiça. Você vê gente especializada em investigar os outros, que tem a estrutura policial, que tinha toda a mão. Não sabia quem eram essas pessoas. Abriram as portas para esses patriotas. E agora o Sérgio Moro resolve posar De São Jorge de Casa de Tolerância. Que tem um outro nome, que termina com Eiro, mas que eu não posso falar aqui. Né? Não cola. Não cola. Não, senhor. Flávio oferece o
2: outro lado. Vamos lá. Isso, a defesa dele soltou uma nota, Reinaldo. Ela diz o seguinte, aspas. A denúncia já era esperada, mas não se sustenta. Dentre vícios processuais e erros de narrativa e matemáticos, a tese acusatória forjada contra o senador Bolsonaro se mostra inviável, porque desprovida de qualquer indício de prova. Não passa de uma crônica macabra e mal engendrada. Acreditamos que sequer será recebida pelo órgão especial. Para um pouco.
1: Atenção, senhora que redigiu isso aí. Só uma correção gramatical. Esse sequer não existe, tá? É nem sequer. (risos) É uma gramática precisa corrigir, né? Nem sequer um momento cultural será recebido, tá? Um momento gramatical
2: cultural. Ah, siga, Bob. A nota continua. Todos os defeitos de forma e de fundo da denúncia serão pontuados e rebatidos em documento próprio a ser protocolizado tão logo a defesa seja notificada para tanto. Não, sim. Olha, a defesa
1: tem todo o direito de falar isso. Acho ok. É, eu só não entendi em que parte isso contesta o depoimento da moça ali. Eu sei, não foi feito para contestar depoimento, né? Só que não foi feito para contestar a prova. Isso foi feito para dizer que nós estamos atentos e defendemos os nossos clientes. E eu sou um defensor do direito de defesa. É, pouca gente defenderia de defesa como eu. É, aliás, quem era contra o direito de defesa é quando os bolsonaristas iam para a rua aplaudir a Lava Jato, né? Eu nunca fui. É... E uma nota do Flávio.
3: É, ele escreveu nas redes sociais. Não cometi nenhuma ilegalidade. O Ministério Público do Rio comete uma série de erros bizarros em sua denúncia às vésperas das eleições municipais. E ele lista quebra ilegal de sigilos e sem nenhum fundamento. Pessoa que trabalhou três meses teve sigilo quebrado por 12 anos. Depois gastou inglês. Escreveu lá. Fishing Expedition. Uso do COAF como órgão investigador, informalidade nas trocas de informações entre órgãos públicos, cálculo errado de evolução patrimonial, acusações mentirosas contra pessoas que trabalhavam, suspeita de uso de senhas invisíveis por criminosos dentro da Receita Federal para distorcer informações fiscais sem falar no juízo incompetentemente que promoveu todas as atrocidades e mais algumas.
1: Se tudo isso aconteceu, que tudo isso seja devidamente punido, eu quero saber se tudo isso nega a existência da chamada rachadinha e do peculato. O Fish Expedition aqui que ele tá falando, aliás, que é uma, é, é uma expressão muito usada pelos críticos da Lava Jato, é a pescaria, né? A pescaria assim, eu vou investigar um cara sem alvo, vou ficar lá para ver se rola alguma coisa como pescador. Você joga a linha, você nunca sabe se o peixe vai morder ou não, Você fica ali, você faz não sei o quê. Então é uma expressão que se usa no mundo jurídico quando você faz uma investigação sem alvo, você sai investigando a torta direito, né? No caso do doutor, não parece que isso tenha acontecido. Mas atenção, a defesa tem todo o direito de apresentar suas razões, e apresentar os seus motivos. Eu só quero saber se ao fim e ao cabo, nós chegaremos à conclusão de que a rachadinha existiu ou não existiu. Em última instância, se o peculato existiu ou não existiu. Em tendo existido o peculato, quem chefiava a organização? Certamente não era o Queiroz. E o chefe do Queiroz era o Flávio Bolsonaro. Aqui nós defendemos o direito de defesa. Mas também cobramos clareza sobre aquilo que está lá. Que o dinheiro dos funcionários era tomado, era. Aí o Queiroz diz, não, mas eu com isso contratava pessoas informalmente. Ah. Bom, aí tem a questão do patrimônio. Né? Enfim, tem que se justificar, se explicar, e insisto, e que valha o direito de defesa, sem dúvida nenhuma. Mas o direito de defesa tem de ser eficaz e desmontar então a denúncia. É, vamos vamos comercial, né? Que nós vamos agora na edição São Paulo, tá, Todo mundo sabe, e tem uma musiquinha muito especial para São Paulo. Ah, tá. lá, o Reinaldo.
3: O Reinaldo. Acabou Sim. de sair informação lá no levantamento do New York Times que a, o Partido Democrata agora já considera vitória em Michigan, com isso 253 delegados do lado de Joe Biden, não só o Partido Democrata considera, como também os estudiosos aí dessa eleição que
1: vão considerar. E olha que Michigan essa, essa madrugada, eu falei... Ih, gente, é, parecia Ih. até azedado, né? É, tá indo, tá indo, tá indo. Ah, tá parecendo o grande loser da eleição. Vai lá. Precisa pagar a manicure ou o
3: barbeiro? Chegou a hora de fechar a conta na vendinha ou de pagar o que quer que seja? Faça um Pix pelo PicPay, que o dinheiro cai no mesmo instante. E o melhor, é de graça. Chega de Doc e TED. Com o Pix no PicPay, você não paga taxas e a agilidade é muito, mas muito maior. A partir de 16 de novembro de 2020, o Pix começa a funcionar. Então fique esperto. Está esperando o quê? Acesse pix.picpay.com E cadastre suas chaves agora mesmo.
1: Muito bem, no Daia para São Paulo, para as redes sociais para todo mundo. Em 1978, Caetano fez uma homenagem a São Paulo a partir de uma das músicas que, para ele, representava um pouco São Paulo, os compositores de São Paulo, que era a Ronda, do Paulo Vanzolini. E ele, a partir do Ronda, criou uma obra-prima, né? É... Porque não é só uma exaltação a São Paulo É uma música sobre São Paulo Com todas as qualidades, seus defeitos E que traduz a modernidade de São Paulo As contradições de São Paulo Uma beleza Solta aí, Vale Bem
0: Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, irritali A tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, Quando eu te encarei frente a frente não vi, meu rosto. Chamei de mau
1: gosto que vi, de mau gosto, mau gosto.
0: Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto.
1: É que Narciso acha feio o que não é espelho. É que
0: Narciso acha feio o que não é
1: espelho. É isso aí, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Do disco, muito. É. Um grande disco do Caetano que eu acho que é, foi subestimado, né? Mas tá aí, Sampa Caetano Veloso, a, o link das músicas depois né? dos vídeos no, na descrição do
2: nosso vídeo no YouTube.
1: É, molecada, caiu o veto do Bolsonaro à desoneração da Folha de Salários.
2: Isso, do Congresso Nacional, decisão deles, Rinaldo. O Senado acompanhou no fim da tarde a decisão da Câmara dos Deputados. No Senado, 64 parlamentares a favor e dois contra. Na Câmara, foram 430 votos a 33.
1: É, era uma queda esperada, talvez não se esperasse, digamos assim, com esta contundência. né? Autonomia do Banco Central. O
3: Senado aprovou ontem à noite projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. Foi 56 a 12 essa votação. A proposta estabelece mandatos de quatro anos para os diretores da instituição. O texto também prevê que o mandato da presidência do Banco Central não vai coincidir com o do presidente da República. E o texto agora segue para a Câmara.
1: É, é, eu não tenho nada contra, eu só acho que o Banco Central tem que, então, vai ser o quê? Eu não li o texto mas obedece a autoridade do Congresso, não obedece a autoridade de ninguém, se o presidente do Banco Central resolver ter um surto psicótico, a gente faz o quê? Notem, eu vou ler o texto. presidente da República tem lei do impeachment para o presidente da República. Também pode ser deposto por crime comum. Essa ideia de que tem um presidente do Banco Central que ninguém derruba, eleito por ninguém, aí não dá. Então, é preciso que tenha a clareza de a quem esse presidente do Banco Central responde. Se não, a gente chama o presidente do Banco Central de excelência. Né? É isso aí. Estamos de volta. Quem acompanhava só pela internet, que não passa horário eleitoral, eu tive uma crise de riso aqui por causa de uma bobagem que eu vi no horário eleitoral, que é uma, uma coisa tão formidável que eu não aguentei, Bob Fruir. Eu, eu quase caí da cadeira aqui.
2: Uhum.
1: Olha aqui. É caso Mariana Ferrer. Deixa eu dizer uma coisa, tem uma ala do Judiciário, do Ministério Público, tá Brava, porque é da história do é, estupro culposo, o Intercept já esclareceu, eu mesmo deixei claro aqui, desde ontem não existe estupro culposo, o juiz não fala estupro culposo, nem o Ministério Público fala estupro culposo, e isso foi uma forma de é, sintetizar um pouco o ocorrido ali. A questão não é, é essa, tem uma coisa muito mais grave do que isso, escrevi hoje no blog, muito mais séria, Né? a questão grave aí é o estupro por merecimento. A questão grave é haver uma denúncia de estupro que foi descaracterizada, houve absolvição segundo o Ministério Público, pediu absolvição, o juiz absolveu por falta de prova, segundo eles, só que... A moça foi humilhada de uma forma miserável, miserável no julgamento, pelo advogado. Que infelizmente está dizendo, eu estava cumprindo a minha obrigação. Não, eu acho que ele foi muito além da sua obrigação. Exibindo fotos sensuais da moça. Olha isso aqui, que ele chamou de foto ginecológica, ela não estava com nem nada de fora. Vem cá, alguém que coloque fotos sensuais na internet está, está, está se predispondo ao estupro? Ou ao assédio sexual? Ou tem, nesse, exibe necessariamente uma morada que vai fazer uma falsa acusação? Por quê? Nós não podemos cair, eu chamei atenção para isso, nós não podemos cair no caso Ângela Diniz, Doc Street. Sim. Eu tinha 16 anos à época e me lembro muito bem. Levando Lins e Silva, um grande criminalista, assinou, inclusive, o, o, o impeachment do, a denúncia de impeachment do Collor, mas desenvolveu a tese, eu me lembro dessa expressão, de que a Ângela Diniz passava mais tempo na horizontal do que na vertical.
3: A tal da legítima defesa da honra, né, Renato? A legítima
1: defesa da honra, que deu origem depois ao quem ama não mata. Bom. Eu não sei se quem ama não mata, acho até que pode haver uma psicopatia que mistura amor e acaba... Eu sei que quem mata tem que ser punido. Que quem comete crime tem que ser punido. O que não, podia, não pode acontecer, o que aconteceu lá com a Angela Denise no primeiro julgamento, que quando se viu quem estava em julgamento era ela, não ele. Fez-se um julgamento da vítima. O que aconteceu no tribunal, em Santa Catarina... Foi o julgamento da vítima. Ah, ela não era vítima, nada. Bom, que se prove que não era e depois então que se faça outro processo contra ela, se a é denunciação caluniosa, não interessa. Ser humilhada como foi? Pelo advogado? Não queria ter uma filha com você? Não queria que meu filho se encontrasse com alguém como você? Essa é a sua profissão, né? É isso que você faz? Com não mais do que muxoxos do promotor? Infelizmente, lamento dizer, não mais do que interferências burocráticas do juiz e do próprio defensor público. Aliás, o Ministério Público de Santa Catarina pediu a divulgação da íntegra do vídeo que está acusando manipulação. Também quero a divulgação da íntegra. Se for o caso, vou fazer um vídeo especial no YouTube, trecho a trecho, daquela sessão para demonstrar tudo que está errado ali. Tudo que não pode acontecer. Sim, eu não estou lidando com a tese do estupro culposo. Insisto, essa foi uma expressão que se criou para chamar atenção para a coisa. Eu mesmo disse ontem aqui, não, isso não existe. Agora, muito mais grave, terrivelmente mais grave do que um estupro culposo, é o estupro para o merecimento. Mereceu ser estuprada. Olha a roupa que ela anda, olha as fotos que ela publica. Não! Está errado! tá errado! Aliás, um grupo de... de houve, houve manifestação no Senado, contra, enfim... E, e agora deputados apresentam um projeto para tornar crime a violência institucional. Acho que tem que ser discutido. Gostei da ideia. Quando alguém num tribunal ou em um órgão público passa por uma humilhação... E ou é a autoridade que humilha ou a autoridade que se omite diante da humilhação. Não dá, não. Não dá para voltar esse padrão. Claro, tem vagabundo por aí. Ah, eu preferiria reprimir a minha filha. Vai tomar cerveja com estuprador, cara. Com molestador. Eu não tô respondendo esse tipo de canalha. Não tô respondendo esse tipo de gente. Meu papo não é esse. Não são esses meus interlocutores. Eu acho que o advogado foi além do limite. Eu defendo o direito de defesa, todo mundo sabe disso. Agora, eu peço que o doutor, né? como é o nome dele? Vê é... aí para mim, advogado? O, o... Cláudio Gastão, Gastão da Rosa, da Rosa Filho. Ô oh, Cláudio Gastão, coloque a mão na consciência e admita que você foi além da conta que você foi além daquilo que lhe autorizava o decoro. E, infelizmente, não estou nem entrando no mérito da sentença, acho que o juiz teve um comportamento fraco, o Ministério Público omisso e o próprio defensor público que ali estava. É preciso que vocês saibam o peso, num caso como esse, de haver ali uma mulher acusando estupro. Se as provas dizem que não, não. Agora, ninguém está ali para ser humilhada. Ou ninguém está ali para que digam, querida, você tem um comportamento que cedo ou tarde terminaria nesse tipo de coisa. Porque nós aqui estamos fechados com a tese desde sempre de que a mulher tem direito de dizer não a qualquer momento. Ah, mas ela foi pro quarto comigo? Ela fez isso? Se ela falou não, não. E você para. Certo? E é assim que funciona. Comercial. Muito bem, molecada! O que, que nós temos aí?
3: Vamos lá? Os primeiros resultados de segurança e eficácia da vacina de Oxford serão anunciados no começo de dezembro. A informação é da vice-diretora de qualidade do laboratório Biomanguinhos ligado a Fiocruz, Rosane Kuber. Como a gente disse ontem, aqui a expectativa é que a vacina seja aprovada em fevereiro e disponibilizada à população até março.
1: Ah, não aguento mais. Tô com vontade de ver meus amigos. Quero ver meus amigos. Entendeu? Também. É. Esse fim de semana eu tive que resolver um problema aí fora de São Paulo, vi amigo. Mas tem que ver amigo de longe, assim. Ah, Cinco quilômetros. Eu gosto de abraçar, meus amigos. Ai, você é do tipo que baba? Não. Abraço? Não baba.
2: (risos) (risos) Também não fica abraçado toda hora. Só de vez em quando. E a Europa, fechou? Novos países europeus decidiram adotar medidas mais duras de isolamento nas últimas horas. É o caso da Itália, que impôs um toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã a partir de amanhã. Portugal também entrou hoje em confinamento parcial, vai durar duas semanas.
1: É, é, existe, infelizmente, um repique de Covid ali e é por isso que quando se fala da vacina eu fico muito animado que, né, antes que chegue aqui. Dados do Saeb, rapidinho. Ministério tá da atento.
3: Educação divulgou hoje os resultados do Saeb, o sistema de avaliação de educação básica. Foram avaliadas crianças do segundo ano do ensino fundamental e o desempenho foi ruim, Reinaldo.
1: É, todo 17 estados, ficaram abaixo da média do país em conhecimento de língua portuguesa. Você imagina se essa prova do Saeb é aplicada em Brasília, mais especialmente no Palácio do Planalto. O que ia acontecer. É isso aí. No disco Memória da Pele, em 1989, Maria Bethânia gravou aquela que é uma obra-prima de Caetano Veloso, chamada Reconvexo, que faz uma é, alusão ao Recôncavo Baiano, de onde ele é, de Santo Amaro, da Purificação, E brinca com a ideia do recôncavo, do convexo, reconvexo E também daquele que converte, que reconverte as influências que aprende As suas memórias, aquilo que aprende do mundo né? E que fala de Santo Amaro, fala de Salvador né? É isso Direção de imagem, eu vou sair, deixa close nos livros, vazios só com Caetano, entendeu? Não é para fechar, deixa assim. Tchau.
0: Sou a sombra da voz da matriarca, da negra, você não me pega, você nem chega... Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.